0: Seit Monat hier bei mir im Studio, erstmal herzlich gegrüßt. Du machst ja die persische Sendung immer am Sonntag zwischen 12 und 13 Uhr und in den letzten Tagen, Monaten ja, äh, ist einiges passiert im Iran und äh, darüber können wir einfach jetzt hier etwas sprechen. Iran, das ist Persien beziehungsweise das ist die iranische ja, die Islamische Republik, wie sie sich heute so sehr nennt, ein Land mit sehr großer Geschichte und vielen, vielen Geschichtchen, vor allen Dingen 1979 haben sie Revolution gemacht gegen den Schah. Wer hat denn da überhaupt Revolution gemacht, beziehungsweise wo stehen wir heute?
1: So, erstmal Hallo, Hallo sagen dann alle Zuh äh, Zuhörer äh, Radio 3 Kland und danke für die Einladung, Konrad. Ja, also 1979, äh, die Revolution waren, äh, war das, beziehungsweise äh, nicht so, wie es man vielleicht in Europa kennt. Äh, das war keine Revolu islamische Revolution. Das war ein Aufstand äh, wegen Unzufriedenheit, und zwar im politischen Bereich. Ähm, die, also die Politik, beziehungsweise die politische Freiheit, gab es in der Schadzeit nicht so, wie es eigentlich in Europa man kennt. Aber die andere Freiheiten eigentlich gewöhnlich wie hier, war ja im Prinzip, man könnte ja gut leben. Äh, aber was Politik betrifft, was was äh, Aktivität im Bereich Politik äh, betrifft, äh, war natürlich nicht so äh, toll. Konnte man ja nicht etwas äh, da zu machen. Ja, 1979 war für alle Leute, niemand dachte, dass es ähm, tatsächlich so kommt, dass zu dieser Unruhe kam. Und irgendwann wurde diese Unruhe, beziehungsweise die Demonstrationen von einer Minderheitgruppe, einer Art äh, Islamische Minderheitgruppe, die im Iran, heute noch an der Macht sind, äh, enteignet, sagt man, nee, nee, übernommen und ähm, bis heute leider äh, geht diese Geschichte weiter. Und die Islamische Republik, damals 1979, als diese Refrandum, als die, die Bevölkerung äh, gerufen worden, sich für diese Islamische Republik zu entscheiden, niemand wusste wirklich, äh, was heißt eigentlich Islamische Republik. Die niemand könnte sich vorstellen, was heißt Islamische Republik. Der Ayatollah Khomeini in Paris wurde gefragt von einem französischen Reporter, was er damit meint. Wie sieht eine Islamische Republik aus? Er meinte genauso wie in Frankreich. Und ein paar Monate später, als er im Teheran ankam, oder ein paar Wochen später, hat man ihn nochmal gefragt. Dann hat er gesagt, ja, man kann im Prinzip äh, etwas erzählen, was nicht stimmt. Der Koran erlaubt das, wenn man etwas ein Ziel erreichen will. Koran sagt, jeder Weg eigentlich ist äh, erlaubt, das zu machen. Ja. Den Rest, kennst du ja diese Geschichte, seitdem äh, diese Minderheit ist an der Macht. Ähm, äh, und äh, leider, äh, das iranische Volk bis heute vergebend äh, hat alles versucht, irgendwie wieder die Oberhand zu gewinnen, aber war ja leider nicht der Fall. Wie ja.
0: ist es überhaupt zu dieser Revolution nochmals gekommen? Also ich bin ja immer ganz naiv und sage, wo Öl ist, da hier ist alles geölt. Hat das einen großen Einfluss gehabt? <lacht>
1: ähm, ja kann man sagen. Also es war ja, das muss man wieder ein paar Jahre zurückgehen. Äh, es ähm, geht um die Zeit, wo Mossadegh, weiß nicht, ob das der noch versagt, der Premier vom Iran damals, äh, als der Shah, äh, frisch an der Macht kam äh, durch äh, CIA äh, Einflüsse damals äh, wurde der Öl vom Mossad äh, staatlich bzw. Äh, st stattlich gemacht oder wie sagt man? Äh, verstaatlicht. Verstaatlicht und ähm und da gab es die Probleme und äh, Engländer waren davor im Iran an der Macht und die haben für dieses ganze Öl, äh, äh, was die also ähm, profitiert haben, 15% an die iranische Region, beziehungsweise an iranische Volk, weitergeleitet. Und die restlichen 85% im Sack, beziehungsweise in der Tasche gesteckt. Und als die Amerikaner dann an die Macht, beziehungsweise an diesen äh, Ding, äh, die Oberhand, bzw. die Engländer äh, abgelöst haben, dann haben sie statt 15% 50%. Prozent an Iraner bzw. eine iranische Regierung äh, überlassen. Und irgendwann mal der Schah kam auf die auf diesen Punkt, dass es eigentlich das nicht mehr machbar wäre, also er ist nicht mehr bereit vom etwas, was eigentlich den Amerikaner überhaupt nichts gehört, 50% Prozent einfach überlassen. Und ähm, dann äh, wollte neue Politik betreiben und, und denkt, dass das auch wirklich tatsächlich ein Grund war, der der, der dann diese äh, Monarchie oder die, die seine Regierung, seine Macht dann im Prinzip zu Ende ging. Also die Amerikaner waren auch zum Teil be beteiligt. Jimmy Carter war ja damals beteiligt. Der hat finanziell äh, Ayatollah Khomeini in Paris unterstützt und äh, geholfen. Also nicht nur sagen wir Amerikaner, Franzosen genauso, ja.
0: Die heutige Situation ist die, dass äh, der Iran momentan versucht, die Atommacht zu werden. Das heißt, äh, der aktuelle Stand ist mir jetzt nicht ganz klar. Ich meine, die dürfen keine Atombombe bauen, aber ähm, wer weiß denn schon? So ja, genau das,
1: wir wissen nicht, was da wirklich äh, dahinter steckt. Ja? Dass diese ganzen äh, Abmachungen und Verträge, niemand weiß genau detailliert, was wurde ja da wirklich äh, beschlossen wie weit und und Nordkorea ist auch ein gutes Beispiel, ja, was kann man da jetzt machen? Nichts. Die Lösung ist vielleicht äh, versuchen äh, wenn man wirklich tatsächlich im Iran keine Atombombe haben will, vielleicht sollte man sich überlegen äh, mit Ayatollahs nicht mehr wie bisher, wie in den letzten äh, 39 Jahren äh, Geschäfte machen und diesem nicht äh, reguläre, sage ich mal, Regierung, die vom Vel vom Volk ähm, kommt oder entstanden ist, tatsächlich nicht mehr unterstützen und und dass es das zum Fall kommt, dass, dass das iranische Volk sich für eine neue, also neu wieder orientiert und äh, ich habe mit vielen jungen Leuten gesprochen, also 70% Prozent sind äh, unter 30 Jahre alt, unter 30 und äh, sie wollen ähm, im Prinzip äh, einen Lebensstandard, was auch hier im Westen auch üblich ist. Also jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch, gesellschaftlich und, ähm, und unter Ayatollahs ist das gar nicht möglich. Das heißt, wenn tatsächlich so ein Wechsel kommt, ja, es ist nicht nur Vorteil für die Westen mit Atom, sondern auch für Iraner selbst und im Nahosten wird ja tatsächlich dadurch auch, glaube ich, auch äh, endlich mal vielleicht äh, Frieden äh, zurückkommen. Ja.
0: Du hast es gerade eben erwähnt, hier den Westen, das heißt, äh, der Iran, sprich die iranischen Politiker, Geschäftsleute kommen auch in den Westen. Hier gab es vor kurzem Besuche auch
1: ja, das war der Ayatollah Shahudi, also der damalige Richter. sagt damalige, aber diese Leute sind eine Großfamilie, die schieben sich die Job hin und her. Wenn ich heute jetzt ein Richter bin, wenn ich einen Job abgebe, dann bin ich übermorgen was anderes. Die sind ja eigentlich nie weg. Und der war ja zehn Jahre als oberster Richter im Iran und... Tausende von Fällen wirklich, Hinrichtungen und, und, und Steinigungen und Minderjährige, Hinrichtung von Minderjährigen war ja im Alltag, dass jemand sowieso, so wie dieser Person eine Visum bekommt und nach Deutschland kommt, ist mir ein Rätsel, es ist mir wirklich ein Rätsel. Es ist doch bekannt, wenn man nach Deutschland will und irgendwo im Iran lebt, wenn man als normal Sterblicher, da muss sämtliche Dinge vorlegen in Botschaft und, und, und gucken, ob ich das wirklich kommen kann. Im Prinzip ein Terrorist, ein Mörder, bekommt Visum, nach Deutschland zu kommen und später wird nochmal unter Polizeischutz, das noch noch <lacht> absurder, wieder zu Flughafen gebracht und aufgepasst, dass ihm nichts passiert Ja.
0: Ähm, ja. Apropos aufgepasst, dass es nichts passiert. Du hast jetzt auch eine Geschichte mir erzählt zumindest, dass auf dich auch ganz schön aufgepasst worden ist, als du mal hier Sendung gemacht hast und entsprechend im Viertel dann nach Hause gehen wolltest. Ja, ja,
1: tatsächlich war ein Fall, äh, als meine Sendung fertig war. Äh, ich, ich wollte nach Hause fahren und äh, in der Nähe, wo das Auto stand, ähm, wurde ich von einem Auto äh, bin ich auf ein Auto aufmerksam geworden mit Münchner Kennzeichen und ähm, ganz kurz habe ich mir Gedanken gemacht, aber weiter nicht. Aber als ich weiterfuhr, äh, wurde ich von diesem Auto verfolgt und da bin ich nicht nach Hause gefahren. Da habe ich bis in Stadt, eine kleine Stadtfahrt gemacht und wurde ich überall von diesem Wagen also verfolgt. Bis ich dann irgendwo äh, das Auto abgestellt habe, wieder ausgestiegen und dann war es ja beendet. Das sind ja Einschüchterungen. Ja? Und du hast ja jetzt äh, gelesen, in den letzten äh, paar Tagen war Razzien überall in Deutschland wurden zehn Personen festgenommen, die in Zusammenhang mit Spionage, äh, äh, also in Deutschland äh, tätig waren für iranische Geheimdienst. Das ist ja nicht was Neues und äh, Hinrich äh, äh, Terdoff von von anders denken, die Aktivisten oder äh, intellektuelle Iraner im Ausland oder Künstler, äh, Schriftsteller, das ist ja nicht äh, äh, was Neues. Also gab es ja Mykonos ist ein gutes Beispiel ist ein paar Jahre hier, die Mörder lässt man einfach laufen. Ja. ja, was kann man ja dazu sagen?
0: Was du zum Beispiel in deinen Sendungen dazu sagst, ihr macht jetzt gerade Sendungen verstärkt natürlich zum Thema Iran, das ist äh, Sendungsinhalt. Was läuft bei euch gerade also aktuell? Wir,
1: wir versuchen äh, informieren so weit wie möglich und ähm, kennt viele Leute äh, im Iran und äh, also Zugang zum Internet hat man ja. Und über die bekannten Kreis versuche ich meine Sendung und diese Informationen, die nicht überall zugänglich sind, also keine Wiederholungen, wir versuchen schon wirklich an Informationen daran zu kommen, die relativ neu sind oder aus anderen Perspektiven gesehen und da versuchen wir das verfältigen und das wird wie eine Domino das verteilt und die Leute sind ja auch dankbar, also das ist das. Im Prinzip ähm, kleine Bewegung, aber viele kleinere Dinge bilden auch eine große Sache, ja.
0: Kleine Dinge sind auch meistens die Städtepartnerschaften und Freiburg hat ja mit Isfahan eine Städtepartnerschaft geschlossen. Wie siehst du das Ganze?
1: Ich glaube, momentan ist ein bisschen auf dem Eis gelegt, weiß ich nicht. Der Salomon hat das erst so auf dem Eis gelegt, Also sagt man ja mindestens. Aber auch, das ist die gesamte Politik äh, Deutschland, also die, die, diese diplomatische, diese politische äh, Zusammenarbeit mit wirklich, sag ich mal, Mördern einfach, hier sag ich mal, ich will ja nichts schonen, das ist, muss man nicht mehr, also das, damit muss man einfach aufhören, das ist schönreden. Definitiv muss man damit aufhören, das schön zu reden. Das sind Mörder, das sind Verbrecher, das sind Leute, die Blut an ihren Händen haben, das sind Menschen, die auf Menschenrechte überhaupt nicht achten und, und politisch gesehen, auch wirtschaftlich gesehen, langfristig wird für Deutschland keine großen Vorteile haben, weil iranischer Volk wird das definitiv nicht vergessen. In diesen letzten 39 Jahren, was Deutschland, also nicht jetzt nur Deutschland, weil viele westliche Länder getrieben hat, um da Profit zu ziehen und die Menschenrechte äh, komplett einfach äh, vergessen. Ja.
0: Eure Sendung ist vor allen Dingen in Persisch oder habt ihr auch deutsche Elemente?
1: Auf Persisch, aber ab und zu mal, je nachdem, wir haben noch äh, Teil zum Teil, also auf Deutsch, wenn es um Informationen geht, wo man auch die deutsche Zuhörer auch informieren möchte, natürlich, dann wird das auf Deutsch dann auch äh,
0: gesendet. Jetzt äh, ist es natürlich so, wenn ich die Sendung anhöre und dann immer nur Persisch höre, natürlich, wenn ich Persisch lerne, wunderbar, <lacht> aber wenn ich jetzt nicht gerade nur äh, ja, Informationen haben will, wie könnte ich hier gezielter deutsche Informationen bei euch oder überhaupt abgreifen?
1: Also das ist direkt bei unserer Sendung vielleicht jetzt, sag ich mal, nicht, weil das ist schließlich auch eine persische, sagt man ja, persische Sendung. Zum 80 Prozent. Aber mittlerweile, man kann heute im Internet wirklich viele Webseiten, die von iranischen Institutionen ähm, also gestellt werden, die auf mehrere Sprachen auch äh, zur Verfügung stehen, kann man sich äh, informieren. Jetzt gerade vielleicht nicht BBC, weil man das als BBC Ayatollah bezeichnet, aber es gibt schon wirklich viele äh, Plattformen, die ähm, diese Informationen über Iran ähm, Anbieten einfach und da kann man sich informieren.
0: Du mir jetzt gerade ein Stichwort genannt, das ich jetzt Englisch zurückgeben möchte: Fake News. <lacht> ähm, gibt es da auch solche Sachen? Also äh, natürlich, natürlich,
1: natürlich. Es gibt auch, aber von Regime selbst. Ja, zum Beispiel, die haben jetzt äh, vor ein paar Tagen überall verbreitet, die, diese Demonstrationen wäre damit zu Ende gegangen, fertig und das war nichts, das waren ein paar hundert Leute. Ein paar hundert Leute, aber sie haben über 4.000 festgenommen. Ja, Also die, sie widersprechen sich selber, ohne das merken. Ja, das ist Propaganda, um die Bevölkerung im Iran zu zeigen, die Sache ist jetzt ist zu Ende gegangen, macht euch keine Hoffnung, wir machen weiter und wenn ihr Freiheit wollt, es ist wirklich, wurde das auch so gesagt und formuliert, Freiheit kostet da etwas, da müsst ihr etwas investieren, ja und das ist ja so, Freiheit kostet immer was. Das ist nicht umsonst.
0: Seth Moller, ich danke dir, dass du da gewesen Gerne bist. Geschehen. Seth danke. Moller von der persischen Redaktion. Die sendet immer am Sonntag zwischen 12 und 13 Uhr, vornehmlich in persischer Sprache. Merci.
1: Danke dir auch.